0: So. So. Ich wollte heute mal mit so reinstarten. Das ist ein Wort, glaube ich, das meistgenutzte Wort. Ich finde es toll. Im Selbstgespräch auch. Da könnte ich gleich und mach's auch, ähm, meine, meine heimliche Liebe zu ähm, einem deutschen Comedian preisgeben: Bastian Pastewka. Bastian, falls du das mal hören solltest, Grüße. Ähm ich möchte gerne mal einen Kaffee mit dir trinken. Auf jeden Fall hat der eine Serie, die heißt Pastewka und äh, so eins seiner, was ich total adaptiert habe von ihm und stolz drauf bin, ist, er nutzt dieses so als Bestätigung. So. Ne, also wenn je, Nee, nee, nicht so, sondern wenn jemand zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ich sag was zu Person B. Zum Beispiel Hey, ja, im Winter ist es doch fast immer kalt. Und Person B sagt zu mir: Das stimmt doch gar nicht. Äh, wissenschaftlich belegt, 50% der Zeit im Winter ist es relativ mild. Und dann kommt Person C und sagt: Nee, äh, A hat recht. Und dann gucke ich C an und sage: So. <lacht> okay. Verstehst du? Ja, ja, ja. Und das macht Pastewka und das finde ich super und das mache ich auch. Ja. Damit ein herzliches Hallo nach draußen. Willkommen. Äh, willkommen in Folge 8 mhm. unseres Podcasts ähm, Frierende Brüder. Oder wie hast du es gerade gesagt? Die zwei ohne Heizung? Nee, was hast du gesagt? Ähm, ja, die, die Typen ohne Heizung oder die Typen, die mummeln? Die mummel, mummelnden Heizungslosen. Ähm, genau, denn wie wir es schon öfter erwähnt haben. Ich, übrigens ist mir aufgefallen, in den ersten, ich glaube ersten drei, Folgen oder so, starten wir immer damit. Ist so kalt. Ja, das, ja mir geht's gut, aber ich friere halt ein bisschen so, irgendwie so. Also ich glaube, es ist allseits bekannt, dass wir weder du noch ich in dem Raum, in dem wir offen Heizung haben mhm. und uns selbst mitleiden. Können wir jetzt nicht mehr, weil es wird warm draußen und dementsprechend auch im Raum. Und irgendwann sitze ich hier wahrscheinlich nackt. Ja, und dann heißt es, oh, es ist so warm. Es ist so warm. Ich habe meine Füße im Eis, Eis, äh, Wasser und schwitzt trotzdem. <lacht> ja, es ist ein sonniger Tag heute. Ich bin so dankbar und froh. Ähm, und ich werde auch nach unserer Aufnahme definitiv viel Zeit draußen verbringen heute. Äh, nach dem Tag. Es ist so verrückt, Daniel. Es ist so verrückt. Gestern hatten wir morgens und auch abends wieder minus 5 Grad mhm. und Schnee. Mhm. Es hat geschneit und er ist liegen geblieben. Mhm. Und heute ist strahlend der Sonnenschein, blauer Himmel. Und es sind irgendwie 8 Grad oder sowas. Also das Wetter macht, was es macht, was es macht, wenn es macht. Weil es ist wirklich verrückt. Und ähm, jedes Jahr erwische ich mich dabei, wie ich sage, das war doch letztes Jahr nicht so. Ich glaube, es ist halt einfach immer so. Ja, erstens so. kommen wir nahe des Aprils. Und das ist, äh, glaube ich, auch schon so. Ich habe auch irgendwo so ein Buch rumfliegen, äh, die besten Bauernregeln oder so ähnlich. Und gut, das Buch ist jetzt auch irgendwie gedruckt in den, keine Ahnung, 90ern oder was. Aber es gibt ja schon so Sachen, die immer wiederkehrend. Vielleicht sind wir auch schon im April, weil bei uns hat es hier auch tagsüber geschne äh, morgens geschneit. Und ich dachte, boah, was wird denn das für ein Tag? Und dann, ja, Sonne satt und abends wieder kalt. Ähm, also, pff, ja. Ich, ich fand es ganz spannend, äh, da hat mal jemand erzählt, mh, weil da war dann auch so ein Wettergespräch am Stammtisch, so oh, dieses Jahr ist ja, äh, keine Ahnung, die Heuernte nicht so gut ausgefallen und da hat halt einer wirklich für sich persönlich ähm, Buch geführt, seit mehreren mhm. Jahrzehnten und weil, weil dann so die Behauptung im Raum stand, ja vor 30 Jahren war das ja nicht so und mhm. der konnte halt tatsächlich anhand seiner Aufzeichnungen das nachvollziehen, dass das auch vor 30 und? Jahren schon so war. Also er hat dann, er hat konnte es widersprechen, er konnte widersprechen, äh, widersprechen und sagen, ja. nee, das stimmt nicht. Ja. Siehste? Und da hätte ich da gesessen und er gesagt, so <lacht> genau. Ja, genau. Also ähm, die, die eigene Beobachtung: ähm, sollte man doch wieder mal schulen, vielleicht, ähm, und sich nicht so drauf verlassen, was einem erzählt wird. Aber es ist ja Dauerthema. Aber es ist ja ein generelles Ding, ähm, wie es, glaube ich, vielen geht, auch dieses, das hört mir klingt es im Ohr, äh, früher war alles besser. Hm. Also ähm, es scheint eine menschliche, wie sagt man dazu, Angewohnheit, eine menschliche Komponente einfach zu sein. Dass man ähm, dass man das Gefühl hat, jetzt ist schlimmer als früher. Und dann sitzt einer mit dem Buch da und sagt, nee, Nee, das ist ganz, seit 30 Jahren ist das so mhm. im Wechsel. Also finde ich ganz spannend. Und ja, genau, äh, aufschreiben vielleicht und dann, äh, damit schult man dann vielleicht sogar für die Zukunft seinen sein Eindruck von der Vergangenheit, äh, wenn man feststellt, ja krass, nee, ist gar nicht so. Ich habe letztens in der Grafik gesehen, dass vor ein paar tausend Jahren ähm, die Durchschnittstemperatur wesentlich höher lag als heute. Ja, und dann, dann, gut, die Grafik werden sie aber mit PowerPoint gemacht haben, ne? Damals gab es ja noch keinen. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. <lacht> ähm, und das fand ich ganz interessant, weil dann war so die Frage, stand die Frage auch da im Raum, ähm, was haben die damals denn verbrannt, verdammt nochmal? So viel CO2, so eine globale Erderwärmung. Ähm, mal war es es nicht. Ja gut, aber vor ein paar tausend Jahren waren ja auch also da war ja vieles, also so laut Geschichte, wenn man der Geschichte glauben mag, ähm, auch Kontinente und so, also da war ja vieles anders. Vor ein paar Millionen Jahren, als noch die, die großen Echsen äh, hier rumgelatscht sind, war ja angeblich alles ein Kontinent. Mhm. habe ich das zumindest in einem Kinderbuch gelesen, mhm. äh, dass zu dem Zeitpunkt eben alles ein Kontinent war. Und der ist dann auseinandergedriftet, ist, über die Jahrmillionen, Ne? Und da war es ja auch viel wärmer als heute, sagt man. Es gibt eine Kindersendung mit Dinos, da habe ich jetzt gelernt, dass in den verschiedenen Zeiten, also hier Jura, Kreide und so, ähm, in, jetzt weiß ich nicht mehr welche welche war, äh, in einer Zeit gab es überhaupt keine Blumen und in der darauf folgenden Riesenblumen und so. Mhm. Danke an diese Kindersendung äh, an der Stelle. Du weißt, von welcher Kindersendung ich spreche. Du hast sie auch gesehen. Ich habe sie auch gesehen, ja. <lacht> aber ich will keine Werbung dafür machen. Nee, ich wollte gerade schon den Titelsong anstimmen, aber das lassen wir jetzt mal. Ja, nee, ich, 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 ich will nicht gejudged werden. <lacht> <lacht> mit das, was da läuft. <lacht> ähm, aber es ist informativ, sogar für Erwachsene, wie man sieht. Also ich habe gelernt, dass, dass hier diese einen Saurier können, auch über ihre, obwohl man das ja dann, das ist so lustig, ne? In der Sendung wird, es ist eine ganze Folge, geht darum, wie heißt der, der Saurier? Der hat so einen Knochenkamm auf dem Kopf. Und die ganze Sendung geht darüber, dass die Dinos zu diesen Knochenkamm-Dinos äh, fahren, gehen, wie auch immer fliegen. Und, ähm, in ihrem Zug. Die einen die, du Doofkopf. Und die, in einem, die dann ein Konzert geben mit ihren Knochenköpfendingern, damit am Ende der Folge ein Paleontologe, ähm, ein Oger da steht, weil das ist immer am Ende einer Folge so, der steht dann da und erklärt nochmal was und sagt, ähm, also wir wissen gar nicht, ob die das gemacht haben, wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber die ganze Folge wird den Kindern erklärt, ja die konnten damit Musik machen, damit dann so ein, so ein Götz da steht und sagt, ja glaubt nicht, dass es so war. <lacht> gut, aber es ist eine unterhaltsame Sendung. Ja, aber es, ähm, ich ja, es weiß, ist es ein Paläontologe, oder? Paläontologe, klingt gut dieses Gespräch hatte ich letztens übrigens ganz kurz noch mal am Rande, dass ich das lustig finde. Es gibt ja Ornithologen mhm. und Ornithologen haben ja mit Vögeln was am Hut. Mhm. Und ich finde das so witzig, weil für mich reihen die sich ein bei den Urologen und den, den ähm, anderen Ogen, <lacht> ärztlichen Ogen. Aber klar, es gibt Archäologen, es gibt Paläontologen, es gibt Urologen, es gibt ähm, hno gibt ja alles mögliche. Und nur weil es Ogen sind, sind es keine Ärzte. Das sind keine Ogen, das sind Logen. Ähm, Warte. <lacht> du, hast recht, du hast recht, das sind Logen. Logen. Sind es immer Logen? Ja, ne? Urologe, Paläontologe, Archäologe, Ornithologe? Ähm, Wie? Ornithologe? Ornithologe. Ähm, genau, da, da den habe ich noch vergessen. Urologe, Ornithologe, und dann der, da gibt es noch einen, scheiße. Ach, ich bin, ich weiß auch nicht. Hast du nicht gelogen? Ich, ich quatsch heute, Quatsch. Also nicht alles Ärzte, nur weil es Logen sind, sind es nicht alles Ärzte. Lasst euch das sagen, Leute. Nee, Achtet Nee. Äh, da drauf. Logen ähm, ist bestimmt wieder ein, ein lateinischer Ursprung. Also die Logie ist ja dann irgendwie was, eine Wissenschaft von etwas.
1: Ja, ne?
0: Die Wissenschaft des der Vögel, die Wissenschaft des Des Urus, ja. Des Urus. Urus und Uterus. Da hat dein Kaffee sich gewehrt gerade. <lacht> <lacht> Blubber. <lacht> ja, äh, genau. Wie kriegen wir jetzt den Schlenk zum nächsten Thema, was wir so, so ähm, immens vorbereitet haben? Mm. Ich würde dir helfen, wenn ich wüsste, um welches Thema es sich handelt. Such dir eins aus. Was wir letzte Woche nicht ähm, besprochen haben, was ich auf dem Zettel hatte, weil es mich einfach interessiert, aber ich kam jetzt leider auch nicht dazu, mich so da voll reinzulesen rein zu, äh, oder zu informieren, Informationen bringen. Ich ähm, fand das Thema der, der Amisch. Ich habe auch gelernt, dass... Ähm, Manche sagen Amish, eigentlich wollen die sich, oder nennen sie sich selber aber Amish-People. Auch im, auch im amerikanischen Raum? Ja, wobei das ist dann je nach ähm, je nach Herkunft der, Ge der Gemeinde, also der des, der, der zusammen, des Zusammenschlusses von Leuten, es gibt ja unterschiedliche, ähm, wie sagt man denn, ja Gemeinschaften halt, ne, dass die mal Amish und mal Amish sagen. So. Aber... Laut Ursprung, der ja im Süddeutschen liegt, beziehungsweise im österreichisch-tirolischen Raum, da gibt es auch, oh. auch die, <lacht> da gibt's, was ich heute dann gelernt habe, die Hutterer, hatte ich auch vorher noch nie gehört, ähm, die, die ähnlich ticken, nur die, ähm, was ich bis jetzt erfahren habe, nutzen die Maschinen, aber ansonsten sind die auch sehr, sehr christlich, protestantisch ähm, äh, angelegt und sind aber in ihrer in ihrer Gemeinschaft immer unterwegs. Aber da gibt es einige von denen, die aus dem süddeutsch- südeuropäischen Raum ähm, und in interessanterweise die Amisch kommen wohl laut der äh, Wissensdatenbank Wikipedia ähm, aus dem Elsass. Fand ich ganz spannend. Die Hutterer sind wohl laut einer Dokumentation nach Osteuropa erstmal geflohen, weil die sich auch ähm, als völlig pazifistisch äh, definieren. So genauso wie die Amish-People. Äh, und kamen damit halt leider nicht so weit und sind dann ausgewandert nach Nordamerika, Südkanada. Irgendwie da die Ecke. Mhm. Ähm, <lacht> genau, und werden sind einfach unbehelligt, meiner Ansicht nach. So was ich mitbekommen habe, werden die nicht großartig äh, irgendwie. Als Minderheit, die sie fast schon gar nicht mehr sind, weil das sind echt einige tausend Leute, ähm, werden die da in Ruhe gelassen. Die können da Landwirtschaften und ihre Parallelwelt einfach durchziehen. Fand ich sehr spannend, dass sowas die geht. Die Hutterer. Die Hutterer, die Amisch ähm, und wie sie alle heißen, die haben wirklich verschiedenste Ausprägungen, auch etwas streng religiöser noch und so. Aber die, die, lassen, die lassen die einfach in Ruhe. Und dann habe ich so kurz überlegt: Nordamerika, die waren ja jetzt nicht unbedingt berühmt berüchtigt dafür, dass die äh, so Minderheiten in Ruhe lassen. <lacht> ähm, und auch Südamerika ja, und überhaupt. Vielleicht Minderheit. haben sie halt daraus gelernt. Ich Aus würde mal schätzen, womöglich hängt das sogar miteinander zusammen, weil die Amish, ich schätze mal einer der ersten Siedler waren. Aber da verlässt mich wirklich meine meine Geschichte, meine Geschichtskenntnis. Ähm, dass die halt da ne, mit ihren Tracks durchs Land gelaufen sind und dann haben versucht haben, eine neue Siedlung zu ergründen und dann waren halt da ein paar Leute im Weg und die mussten dann halt gehen und das, was man dann äh, so Indianer nennt äh, oder Indigene, jetzt in dem Fall Indigene Nordamerikas und das fand ich schon, schon krass oder ich habe mich einfach gefragt, wieso lässt man die Amish so in Ruhe? Ist es vielleicht aufgrund deren Religiosität, Religiosität? Ja, weil sie christlichen Ursprungs sind und sowas muss wird dann geduldet. Könnte ich mir vorstellen. Ich muss äh, tatsächlich zugeben, du erwischst mich auf äh, kaltem Fuß? Nee, kaltem Fuß? Heißem Fuß? Auf... <lacht> auf Hä? Du erwischst mich... Ähm... Hä? Wie... Du erwischst, du erwischst mich hier völlig auf dem falschen Fuß. Falschen Fuß. Nee. Ja, aber es ist nicht der falsche Fuß. Also kalt. Du hast mich kalt erwischt. Kalt erwischt, das, genau. Auf kaltem Fuß <lacht> erwischt, <lacht> als ich meine Flinte ins Bettkorn, ins Kornbett warf. <lacht> <lacht> als mir jemand aus dem Kornfeld eine Flinte entgegenwarf, erwischte er mich auf kaltem Fuß. Ja, also genau. Ich habe mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ähm, alles, was du mir erzählst, ist interessant und ich nicke mit dem Kopf. Ja. Und? Und, und dann ist vorbei. Ich habe keine Ahnung, ich kann nichts beisteuern. Was ich beisteuern kann, ist meine ähm, mein, meine was ich von amisch people glaube zu wissen und das ist wahrscheinlich, da mache ich jetzt eine Schublade auf, ist, äh, die Männer tragen einen Hut, so einen großen, die haben einen Vollbarten ganz lang, aber keinen Schnauzer, äh, oft äh, Hosenträger oder Westen an und ziehen oder schieben irgendeinen Karren, haben viele Kinder, und ähm, lassen die auch ungern raus in die Welt. Richtig, aber... und also Mehr weiß ich nicht. Mein, also, und das ist auch nur mein... Mein Interesse erwuchs äh, nach einem Gespräch. Und wie gesagt, ich habe es noch nicht wirklich gestillt, dieses Interesse. Ich werde mir noch mal ein paar Informationen dazu reinfahren, weil ich es einfach spannend finde. Aber ähm, nach einem Gespräch mit jemandem, der sich damit etwas länger auseinandergesetzt hat. Und der hat auch so eine interessante... Also bisher kann ich da nur abnicken, ja genau, so sehe, also habe ich die Amisch auch in ihrer Schublade ähm, oder in meiner Schublade, aber die haben ab einem gewissen Alter, so quasi Initiationsritus mäßig, ähm, kriegen die für ein Jahr, meine ich, die Möglichkeit, die Gemeinschaft zu verlassen oder müssen, mhm. müssen glaube ich, so die Gemeinschaft verlassen und in der Zeit sich dann oder nach dieser Zeit dann entscheiden, was sie wollen. Ist es ja? so? Back to the roots, also back in die Gemeinschaft oder und tschüss. Aber dann, dann so ein liebevolles und tschüss oder so ein für immer verstoßen, wenn du zurückkommst, müssen wir dir die Kehle durchschneiden, tschüss. Ich, nee, dadurch, dass sie wohl jegliche Art von Gewalt, also zumindest so. rein Hi. körperliche Gewalt ablehnen, wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, oder also es ist für mich immer noch sehr rätselhaft, wie die es schaffen, einen, einen wirklich sehr krassen Alltag zu leben, innerhalb ähm, wirklich einer sehr engen Gemeinschaft, sehr arbeitsreich, ähm, sehr, sehr geprägt von Kirchengängen, von Gesängen, von allen möglichen Riten, ähm, wie die es schaffen, okay. darin sich so, ja wobei, also ich, wir in unserer Welt, in unserer Realität sind halt wir, wir zerstreuen uns halt mit allem möglichen Kram und äh, füllen unsere Zeit mit, ja, zum Teil auch wahrscheinlich schwachsinnigen Dingen. Die arbeiten halt dafür und gehen in die Cash und haben halt ihren ähm, dadurch ihr Fundament und ihre Sicherheiten. Also wie auch immer, diese, diese Leute, die dann zurückkommen, werden natürlich nach diesem Jahr dann ne, willkommen geheißen. Wenn man sich dagegen entscheidet, sei es wohl sehr, sehr schwer, wieder zurückzukommen. Ja, wenn man sich dagegen entscheidet, zurückzuwollen Genau, und dann aber irgendwann wieder denkt, ach ja, ja. doch, war, war mhm. doch so schön damals. Ja, früher war alles besser. Dann ähm, weiß ich nicht genau, wie das dann läuft. Also gibt es ja auch dann so ein, gibt ja Leute, die das organisieren, ne? auch die Arbeitsabläufe und sowas, dann muss es sowas mhm. wie den Ältestenrat oder was, keine Ahnung, äh, geben, der dann solche Sachen entscheidet. Aber, und was ich halt jetzt äh, als Gemeinsamkeit zwischen der indigenen Bevölkerung sehe und den Amisch, ist äh, die Tatsache, und das irritiert mich zudem, also gut, lassen wir mal die Indigenen außen vor, weil die werden ja so nicht in Ruhe gelassen, sondern denen wurden ja die Kinder weggenommen, die wurden versklavt, die wurden mit Alkohol vergiftet, mit Waffen und sonstigen äh, Dingen ähm, entweder ausgestattet oder abgeschossen. Aber die haben halt alle erstmal grundsätzlich diese... Ähm, jetzt fällt mir nur das englische äh, Sustainability also eine gewisse Nachhaltigkeit und Selbstversorgung gemacht mhm, ja. oder, oder machen auch heute noch ja, weil die sich ja die Armen zumindest immer noch ähm, weil die immer noch so leben dürfen und das ist ja eigentlich ein Dorn im Auge äh, für alle die an denen eigentlich verdienen wollen aber irgendwie scheint äh, scheint die in Ruhe gelassen zu werden also ich hab, ähm, ich habe mich mal und auch nach wie vor, aber eben noch nicht so wahnsinnig deep mit dem Thema Heidentum auseinandergesetzt. Jetzt wirst du dich fragen, wie kommt er denn jetzt aufs Heidentum? Da wurden auch die indigenen Völker, ähm, in, in bestimmten Artikeln, die ich gelesen habe und so, äh, wurden auch die indigenen Völker aufgezählt. Weil es geht ja am Ende darum, an äh, zum Beispiel Götter der Natur zu glauben. Ne? Oder in, in Einklang mit der Natur zu leben und Riten innerhalb der Natur abzuhalten und so weiter und so fort. Also auch den indigenen Völkern wird zumindest von bestimmten Richtungen und Seiten ein Heidentum, äh, ich nenne es mal unterstellt, wie auch immer. Und äh, was ich in dem Kontext interessant fand, war ähm, diese indigenen Völker, die vertrieben wurden und getötet und so, das, das ist ja jetzt nur schon ein paar Tage her. Und damals war wohl einer wirklich der der äh, ausschlaggebendsten Punkte eben dieses Heidentum dieses nicht äh, die glauben halt nicht an den einen Gott ähm, was den schon auch den 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 Leuten die da reinkamen und bum bum gemacht haben und so äh, ein Dorn im Auge war. Mhm. Ja, dass sie da irgendwelche irgendwelche was, satanischen Bräuche und so also aus deren Augen da vollziehen. Und ähm Genau, und das im, eben im Kontext mit, mit Selbstversorgung und auch Selbstheilung und solchen Geschichten. Mhm. Also die brauchten keinen Arzt, die brauchten kein Krankenhaus, die brauchten keinen, die brauchen keinen. Ja. Und auch heute noch gibt es Völker, die das nicht brauchen, die ihre Schamanen haben, die mehrere ähm, Zwecke erfüllen und zwar äh, den Arzt, den Psychologen und den Freund mhm. ersetzen. Alles in einer Person und es funktioniert wunderbar. Und ähm, das will man natürlich nicht. Das wollte man damals schon nicht und heute will man es, glaube ich, erst recht nicht. Ähm, weil nur kranke Leute füttern das Gesundheitssystem. Und äh, Selbstheilung zum Beispiel ist da ja nicht. Also, um zurück zu dem Thema zu kommen, ähm, denke ich eben, auch da lag ein Unterschied zwischen warum Amish-People anscheinend nicht vertrieben und getötet wurden und indigene Völker, dann doch eher schon. So erkläre ich mir das zumindest. Wie kommt man denn, Bei mir, jetzt kennst du das, wenn, wenn man über ein Thema spricht und äh, dann kommt einem so ein Gedankenblitz, der aber ein völlig anderes Thema ist, aber ich, man will unbedingt die Meinung des anderen dazu und jetzt überlege ich schon die ganze Zeit, wie ich galant wegkomme von den Amish-People zu einem völlig anderen Thema. Du tust es gerade. Du hast es erfasst. Also Tapetenwechsel. Ich habe eine Frage. Bist du also möchtest du noch was zu den Amish sagen? Nee. Ich merke tatsächlich, dass es ich habe so wenig Erfahrung, also so wenig Berührungspunkte damit, dass ich es nicht mal schaffe, äh, mich wirklich darauf einzulassen. Ist wunderbar. Ich, nee, ich habe auch jetzt, weiß. Nee, genau. Also ich könnte jetzt auch keinen, ich könnte jetzt nicht nicht darüber referieren. Ist auch nicht mein Ansehen. Doch könnte vielleicht auch irgendwann mal der Fall sein, wenn ich mich so richtig gut vorbereitet habe. Ähm, aber ich sehe mich ja auch immer wieder nur hier als Impulsgeber äh, und ähm, lass meine Gedanken, püpse hier mal los. Aber was macht denn deine, ich nenne es jetzt mal überspitzt, Faszination für diese, dieses Thema oder für diese Kultur, diesen Glauben aus? Also wie ich schon gesagt habe, also einmal die Tatsache, dass die seit, ich weiß nicht, ich glaube 1600 oder sowas, also schon seit vielen hundert Jahren ähm, einfach so ihr Leben leben und selbstversorgt und unabhängig von anderen Gesellschaften einfach existieren dürfen, ähm, wohingegen andere, ähm, das denen untersagt wird. Das finde ich einen spannenden Punkt. Ja, das ist wirklich ein spannender Punkt, ja. Und ansonsten, was mich halt irritiert oder wo ich mich frage, wie kommt das, eben, dass die so, so krass zusammenhängen, also ne, in ihrer Community und dass die alle so, so drauf eingestimmt sind, so miteinander zu funktionieren. Was, was, die, was bewegt die wohl? Sind die total ähm, ich, ich, ich möchte eigentlich dieses Gehirngewaschen-Ding nicht nehmen, aber also wie sind die eingestimmt aufeinander, ne, dass das alles so läuft? Mhm. Warum, warum rasten die nicht aus und sagen, was, hä? Ich will auch Auto fahren, ich will auch Lollis kaufen, ich will auch äh, rumpoppen, ich will also die, die, entweder haben die ein ganz tiefes Vertrauen oder es ist halt wirklich so ein, so ein ein so krasses geprägt sein, dass ähm, sowas ja auch zum Teil in der Kirche genutzt wird und das, das ist halt auch wieder dieser da sehe ich Möglichkeiten, dass deren Religiosität da auch mh, einen ziemlich starken Einfluss hat, vielleicht nicht sogar den Einfluss hat, zu sagen, naja wenn du das nicht tust, kommst du in die Hölle, Punkt ja, also mhm. äh, ewige Verdammnis ähm, dann funktioniere ich halt doch lieber so, bevor ich dann ne, ewig Qualen und Schmerzen erleide was ich ja spannend finde ist, ich hatte gerade den Impuls zu sagen, naja, Sie kennen es ja nicht anders, aber wenn es wirklich so ist, dass jeder von denen ein Jahr lang äh, die Möglichkeit hat, ein Jahr lang in, in die Welt rauszugehen, finde ich es beeindruckend, aber ne, ich weiß gar nichts darüber, das müsste man gucken, aber wenn es wirklich so ist, dass viele von denen zurückgehen, dann finde ich das beeindruckend äh, und würde gern wissen, warum. Genau, und dass da, das... ist das ausmacht, ne? Also genau. krass. Und da, da habe ich halt so einen sehr unvermittelten Erklärungsansatz, aber halt zu sagen, okay, die Prägung, da ist vielleicht wieder der Punkt der Prägung ja. riesengroß, weil ähm, jemand, der dann, weiß ich nicht, ich, ich müsste jetzt nochmal gucken, ich schätze mal so, wenn die 14, 15, 16, 17 oder 18 sind, irgendwie sowas, äh, werden die dieses Jahr bekommen. Aber das werde ich nochmal nachgucken. Also aber irgendwo in den Zeitraum, ne, als Initiationsritus zum Erwachsenwerden gilt das wohl. Aber wenn die halt so lange eine Normalität bekommen haben, die ihnen Sicherheit und Vertrauen gibt, einfach auch viele positive Konnotationen hat, dann willst du dahin eher zurück, weil es das ist, ja. ne? Früher war es immer besser, was du kennst und, ja. Ja, auf jeden Fall, das sehe ich auch so, aber jetzt stelle ich, stell ich mir gerade vor, die werden so null darauf vorbereitet, was da draußen ist. Das glaube ich nicht, also jetzt in dieser einen, ich habe die Doku zur Hälfte gesehen, weil ich, ähm, dann keine Zeit mehr hatte. Aber äh, da kommen auch Lehrer von extern zum Beispiel. Also eine oh, Lehrerin, okay. die dann einen Teil des Unterrichts übernimmt, weil die auch Englisch lernen. Die sprechen sehr viel ähm, so eine Art Deutsch. Ja, ja, ja das <lacht> stimmt. Genau, das, ja, das kennt Pen Pennsylvania ja. äh, irgendwas. Also, also, ja. Halbwissen, schlag mich. Ähm, <lacht> <lacht> also, war, spannend auch, finde ich, dass diese, diese deutsche Kultur. Strukturen, da so weitergelebt wird. Also irgendwie scheint da so ein Link nach Deutschland zu, zu geben. Äh, was wollte ich eigentlich sagen? Fahren verloren. Ja, oder zumindest ins Germanische vielleicht, ne? Deutschland, hm. weiß ich nicht. Ja, also oder die, genau, die sprechen so ein, so ein bayerisch, österreichisch, tirolischen, also die Hutterer, was ich da, vorhin, was ich da vorhin gesehen habe, die sprechen sowas untereinander. Ja, okay. Jetzt hatte ich noch eine Frage. Achso, äh, weißt du, was darüber was ist? Jetzt reden wir doch drüber, siehst du. Ähm, wenn ich jetzt mit meinen zarten Anfang, Mitte 30, Anfang, Ende 20, Anfang 30 ähm, <lacht> entscheiden würde, ähm, ich möchte jetzt Amisch werden oder Hutra, geht das denn? Kann ich da jetzt hin und sagen, hi, ich habe äh, hab Interesse an euch, an eurer Kultur und ich möchte gern hier sein? Ich weiß es nicht, aber ähm, es gibt so einen Mehrteiler bei einem Videoportal, ähm, ehemals lief das wohl im Fernsehen vor wahrscheinlich zehn Jahren oder sowas, den, den wollte ich jetzt mal reinfahren, <lacht> denke ich, also da kommen britische Jugendliche dort zu Besuch mhm. und lernen dann über, ich weiß nicht, welchen Zeitraum ähm, die Gemeinschaft kennen, arbeiten mit und so. Und was ich so rausgenommen habe, war, dass es möglich ist, aber so ähnlich wie den Wiedereintritt, ne, wenn du dich mal dagegen entschieden hast, ist es wohl keine einfache Sache. Aber, nee, Wissen tue ich nichts. Schon spannend. Aber du wolltest einen Schlenker machen.
1: Schlenk mal. Ja, ähm,
0: das ist ja ein ganz eigenes Universum bei den Amisch. Und zum Thema Universum fällt mir was ein. Ah. Ich habe mir also, ich muss kurz ein kleines bisschen ausholen und zwar hast du mitbekommen? Ich habe mir nicht alles durch, ich habe es mir nicht durchgelesen, ich habe nur die Headline gelesen, dass das Pentagon jetzt ein Papierchen rausgegeben hat in die Öffentlichkeit, wo ich jetzt aus meiner, also wie ich es verstanden habe, korrigiert mich, wenn ich falsch äh, informiert bin, aber ähm, ja, also es kann schon sein, dass in unserem Sonnensystem ein riesengroßes UFO-Mutterschiff schon ist, was kleine UFOs aussendet, äh, immer wieder. Äh, möglich ist es. So ungefähr war diese Headline. Ich konnte damit nicht viel anfangen, aus sein breites Grinsen äh, auf meinen Körper zu spüren. Auf meinem Körper zu spüren? In meinem Gesicht zu spüren? Aber es hat eine Frage aufgeworfen, die ich dir jetzt auch stellen möchte, mhm. die ich auch meiner Liebsten gestellt habe. Habe ich noch, übrigens an der Stelle, wenn du dir das dann anhörst, auf, darauf habe ich noch keine Antwort bekommen. Ich warte noch drauf. Aber jetzt zu dir. Stell dir folgende Situation vor. Also zum Thema Erdanziehung, zum Thema die Erde ist äh, rund, die Erde ist eine Scheibe. Gibt ja sehr viele Leute, Flat Earther, earther. Ähm, übrigens dazu kurze Anekdote. Es gibt äh, einen Kongress, <lacht> Der Flat Earther, uh, all around the world. Ähm, so viel nur dazu kurz. Und oh, der, der, der braucht ein bisschen, um zu ziehen. Nee? Doch, Nicht gezogen? Ist, ist gezogen. Äh, ist, uh, okay. äh, durch, einmal durchgezogen. Den Widerspruch fand ich ganz nett. Ja. Ähm, Lirum Larum, auf jeden Fall. Folgende Situation, stell sie dir bitte vor, versuche es. Du bist sehr weit draußen im Weltall im Universum und siehst die Erde als Ball, als Kugel, als wie auch immer. So, guckst sie dir an. Und jetzt kommt aus dem Off sozusagen hinter dir, an dir vorbei, Richtung Erde, ein Raumschiff mhm. und fliegt Richtung Erde. Wenn die Erde eine Kugel ist und ich bin kein Verfechter der Flacherdentheorie, ne? das will ich nur noch mal sagen, aber jetzt wirklich mal diese Frage an alle wenn die Erde eine Kugel ist und es kommt ein Raumschiff von außen auf die Erde zugeflogen, ein riesengroßes Raumschiff und entscheidet sich am für sich unteren Teil der Erde sozusagen dahin zu fliegen, ne? mhm. Südpol oder was? Zum Beispiel. Mhm. Was passiert? Das Raumschiff fliegt Richtung Erde, tritt in die Erdatmosphäre ein, wie auch immer, es steht doch aber auf dem Kopf für die Erde, für die Leute da unten auf der Erde. So, jetzt sind wir beim Thema Erdanziehung, beim Thema, ne, also man steht theoretisch auf dem Kopf, aber man merkt es ja nicht und so weiter und so fort. Aber was ist, also das lasse ich mir alles, da kann mir die Wissenschaft erzählen, weil ich habe so null Ahnung, dann ist es halt so. Ich stehe auf dem Kopf, aber ich merke es nicht, weil Erdanziehung und so und mhm. äh, Gravitation und der ganze Bums. Okay. Aber jetzt wirklich, ein, ein, von außen, ne? ein in, in, Invasor, wie auch immer, von außen, ja. Raumschiff fliegt, fliegt zum Südpol, was passiert? Macht es auf einmal und steht auf dem Kopf von außen betrachtet, für die Leute auf dem, am Südpol, aber dann richtig rum. Oder schwebt es tatsächlich auf dem Kopf zu uns und die fragen sich, Hä? was passiert da? Wie wer soll das stattfinden? Wer fragt sich,
1: die Aliens, die so. Aliens,
0: die kommen. Mhm. Also, was und jetzt, jetzt müssen ja nicht Aliens sein, es kann alles möglich sein, aber was passiert da? Ich will, wollte es einfach nur verbildlichen, weil großes, großes Schiff, ja, wo man jetzt nicht einfach sagen kann, weil bei so einem kleinen Satelliten zum Beispiel kann ich mir vorstellen, der dreht und wendet sich halt, wie er es macht und dann würde das schon passen, wenn er wieder auf die Erde fällt, irgendwie. Aber wie ist es bei so einem, also, Kilometer, also wirklich, 100 Kilometer im Durchmesser ist dieses Raumschiff. Ja, Mhm. nicht klein. Was passiert da? Wir, wir sind zurzeit Zeit, ähm, nachdem wir Star Trek PK gesehen haben, ähm, jetzt auf dem Trip äh, uns mal die ganz alten Folgen anzusehen, haben wir auch jetzt zum Teil gemacht. Mhm. Von daher bin ich voll drin in der Materie. Kann dir das Ach, perfekt absolut rein erklären. Und zwar, <lacht> ähm, wenn die jetzt da hinfliegen, die haben ja in ihrem Raumschiff ein eigenes Gravitationsfeld. Ja, weil die, pff, also müssen die ja, weil die fliegen ja mal, also in allen möglichen Richtungen. Da gibt es mhm. ja kein oben und unten in, in Relation zu außen, sondern das ist ja nur, ist so ähnlich wie, naja, wenn ein Ball im Zug fallen lässt, ne, dann ist der Ball in dem Zugfeld, ja, aber es ist so ein kleiner physikalischer Besonderheit, dass der halt in dem Zug runterfällt und nicht mit den 300 km/h eigentlich an der Stelle stehen bleibt und irgendwo wusch, quer durch den... Wie, wie, es gibt kein Oben und Unten. Wenn ich, wenn ich durchs Weltall fliege und einen Planeten vor mir habe, dann hab, sehe ich doch den Planeten oben und unten oder bewegt sich alles so sehr, dass ich gar nicht weiß, wo oben und unten ist. Nein, du in deinem Raumschiff. Oder ja. du in deiner Realität, du in deinem Zug, du in deinem Auto, du in deinem Kopf hast für dich ein, eine eigene Gravitation. Einen eigenen, ja. Ein eigenes Oben und Unten. Ja. Und klar gibt es für die Oben und Unten, also können die, angenommen die Erde ist eine Kugel, können die oben an der Erde ankommen. Da müssen sie nicht wenden. Wenn sie unten an der Erde ankommen, aber landen wollen, müssten sie das Raumschiff drehen. Dann stehen die auf Kopf. Zwar, zwar im Raumschiff auf dem Kopf, aber in ihrem Raumschiff haben sie ja ein eigenes... Ja, ich nenne es jetzt mal, Gravitationsfeld. Das, da bin ich nicht zufrieden mit. Das klingt mir nach Graphic Novel. Als hätte sich das irgendjemand einfach aus dem Hintern gezogen. <lacht> die stehen auf dem Kopf, aber stehen nicht auf dem Kopf. Die drehen, ihr, die drehen aktiv ihr Raumschiff auf dem Kopf, um auf der Erde richtig rum zu sein. Da muss ja irgendwann im Kopf auch der Twist von auf dem Kopf stehen wieder richtig rumstehen stattfinden. Also in meiner Vorstellung, also ich bin jetzt kein, kein Trekkie oder überhaupt ne so Astrophysiker, aber in, in meiner Vorstellung ähm, gibt es, ist da dieses Raumschiff und unterhalb dieses Raum oder in, im, im Raumschiff ganz unten ist dieses dauernde Gravitationsfeld. Das heißt, egal wie die fliegen, richtet sich deren Körper immer nach dem Raumschiff unten aus. ja also Das heißt, wenn sie sich auf den Kopf drehen, sind sie gar nicht auf dem Kopf, weil das, sie haben ja ihr eigenes Gravitationsfeld. Das merken die gar nicht. Die fallen jetzt nicht einmal quer durchs Raumschiff, sondern... Ähm, Yo. zumal ja, du musst ja in der angenommenen Schwerelosigkeit des Alls, musst du dir ja irgendein Gravitationsfeld schaffen, damit du da nicht ständig durch die Gegend bollerst. Was ja in den Raumschiffen, die, die unser 1 hier so kennt, nicht der Fall ist, richtig? Auf der ISS schweben die die ganze Zeit durch die Gegend, oder? Die laufen jetzt, Blau, die laufen laut. da jetzt... Die laufen In medialer Präsentation ja. schweben die durch die Gegend. Ja. Interessant. Ja. Das ist ja auch heiße Videos, die ich immer sehr interessant finde. Also, naja. das ist ein weites Feld, aber ein spannendes Gedankenexperiment, was man wahrscheinlich als Astrophysiker ganz schnell mit diversen Formeln erschlagen kann. Was jetzt wahr ist, weiß ich nicht. Also, ich finde es immer noch ein Faszinosum, dass du halt ne, dieses Beispiel im Zug lässt einen Ball fallen, der fällt halt für dich da einfach an Ort und Stelle runter aber eigentlich bewegst du dich von mit... außen betrachtet äh, sieht es ja ganz anders aus, ne? Ja, nee, eigentlich auch nicht. Der Ball fällt ja trotzdem innerhalb des Raums nach unten. Der, der Ball macht ja jetzt nicht, weil der Zug mit 200 km kmh, der, der vorbeifährt, äh, bleibt er ja jetzt nicht in der... Also, ne? Fällt ja jetzt nicht schräg. Ja, ja, ja. Ist, schon, ist schon abgefahren. Also, für mich ist das so ein bisschen diese Idee von, ich schaffe mir meine eigene Realität in meinem eigenen Raum. Ich manifestiere mir meinen... Mhm. Ähm, und den den so Punkte haben wir bisher noch nie angesprochen. Also, ne, worüber wir uns sonst so im Privaten unterhalten, das haben wir hier noch nicht so richtig ausgepackt, was Realität <lacht> und Manifestation angeht. und Ja, das ähm, stimmt. Aber, das war eigentlich auch mal die Intention, ne? Ja. Sehr viel äh, über diese Dinge zu sprechen. Da sind wir gar nicht bisher gar nicht drauf gekommen. Ja, da sollten wir es jetzt also mal ab der nächsten Folge oder vielleicht auch hier schon mal ansatzweise... Mal einführen, so, jetzt wird's ernst. Mal, <lacht> mal raustrauen. <lacht> auf jetzt das trennt sich die Spreu vom Weizen. <lacht> genau. <lacht> um, Obwohl ich nicht sage, wer Spreu und wer Weizen ist, um Gottes Willen. Nee, es ist ja beides, äh, auch ähm, nachher wieder Erde. Ähm, und ein Naturprodukt, genau.
1: <lacht> ja.
0: Genau, also jeder schafft sich seine eigene Realität. Oder wir ja. gemeinsam schaffen Realität. Wir haben eine Realität äh, ähm, gelernt bekommen. Nicht umsonst hat der gute Albi, wie ich ihn nenne, ähm, ja auch gesagt, Zeit ist relativ. Albi 1, Albi zwei Stein. Ja, nee, also der gute Albert. Zeit ist absolut relativ. Ja, nicht nur die. Ja. Die Empfindung von Zeit bestimmt doch auch die Zeit. Ne? Also mittlerweile habe ich in meinem Kopf zumindest, in meinen Gedanken, in meinem Verständnis, in meinem Gefühl, wie auch immer, habe ich das umgedreht ähm, und zwar nicht, dass wir Zeit empfinden, sondern dass die empfundene Zeit der Realität entspricht. Also ein schöner Tag geht schneller um als ein beschissener zum Beispiel. Ich glaube nicht mal, dass es nur ein Gefühl ist, also das ist jetzt nur ein ganz grobes Beispiel, aber ähm, das ist einfach so. Weil in uns, also wir leben ja die Zeit, wir leben, das ist, irgendwer hat mal gesagt, ey, Leute, und warum, frage ich mich sowieso, aber wir brauchen eine Uhr, hm. wir brauchen Zahlen, die Zeit ausdrücken, wir brauchen irgendein Ding, was sich bewegt, wir müssen Tage eingrenzen, in Stunden, wir müssen äh, Monate eingrenzen in Tage, wir müssen Jahre eingrenzen in Monate und so weiter. Das ist ja eine menschliche Erfindung. Das ist ja nichts Naturgegebenes. Mhm. Ja, wenn wir einfach nur mit der Natur leben würden, es ist, also ganz ehrlich, sind Uhren, wenn man jetzt völlig back to the roots geht, sind Uhren und Kalender absoluter Schwachsinn. Völlig, völlig nutzlos. Weil du kannst alles wunderbar mit, den Gegebenheiten um dich herum bestimmen. Für dich selbst und für das, was um dich herum ist. Ja? Du wirst rausfinden, wann es Sinn macht zu schlafen, wann es Sinn macht, wach zu sein. Du wirst rausfinden, wann es Sinn macht, etwas anzupflanzen und es sein zu lassen. Und, und das ist dynamisch. ja Nichts ist einfach nur geradlinig. Es ist alles dynamisch. Aber dadurch, dass wir Menschen alles, alles in, in, in irgendwelche Regelungen pressen müssen, wie eben, wie gesagt, Zeit, Kalender und so weiter, ähm, sitzen wir dann hier und sagen, sowas wie, ja, wie am Anfang unseres Gesprächs, war das schon immer so, dass es im April so und so, dass es im März, bla bla bla. Es gab mal eine Zeit, da hat es die Leute nicht gebockt. Da haben, sie, da haben sie sind sie aufgestanden, es war Sonne, es war Sonne, es hat geregnet, es hat geregnet. Es ist, ähm, hilft der gemeinsamen Taktung, ja? Ein, ein, Glaube ich nicht. Ein Glaub ich nicht. Warte mal kurz, warte mal kurz. Lass mich mal kurz. Also, äh, ne, ein, mhm. einen gemeinsamen Rhythmus zu erstellen. Ne? Nicht, dass dieser gemeinsame Rhythmus jetzt ähm, wesensgemäß wäre oder so, sondern es hilft, die Leute gemeinsam zu takten. Damit lassen sich Arbeitszeiten ähm, erfassen. Also, es ist so Zahlenfetischismus. Also, ne? also, wir, wir, genau, wir müssen alles in Zahlen Punkt. packen, um es zu berechnen, um es abzurechnen. Und jetzt fällt mir gerade auch ein und auf, was mir auch schon öfter aufgefallen ist, aber ähm, du bist auf dem Dorf, ja? Stell dir mal vor, bist auf dem Dorf und mhm. äh, machst deine Feldarbeit. Was hörst du mittags um zwölf? Bing, bing. So, was ist das für, eine, für ein Gebäude, aus wessen Feder stammt, beziehungsweise also, ne, ist eine Kirche, die an Kirchenglocken mhm. läutet, um die Leute daran zu erinnern, es ist zwölf. Ob das jetzt mhm. die Erinnerung daran ist, dass sie jetzt in die, oder auch sonntags, ne in die Kirche zu kommen, bitteschön. Oder ob sie sagen, so jetzt ist hier Mittagspause oder weiß ich nicht was. Aber die Taktung kommt in so einem Fall von einem Kirchturm. Mhm. Aha. Ähm, da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen tiefer denken und graben, warum unbedingt die Kirche jetzt diese Taktung vorgegeben hat. Womöglich, wobei die Kirche ja auch relativ schnell mit mit Schulden und mit, mit Zahlen und ähm, ja, mit einer Gleichschaltung einfach ähm, gearbeitet hat, um den Leuten ja, ja, im Prinzip sagen die den Takt an. Mhm. Und, und dann, so dann ein Punkt will ich nochmal nennen, äh, Sommer-Winterzeit. Ja. Hammer. Ich, ich, ja? ich check's immer noch nicht. Also abgesehen davon, dass mich diese Umstellung mehrere Tage und Wochen teilweise beschäftigt, weil sie weil sie mich aus meinem dann langsam mal etablierten Biorhythmus wieder völlig raushaut. Ähm, aber die Idee war, glaube ich, irgendwie was mit Energiesparen oder so ein Kram. Ich meine auch, das mal gelesen zu haben, ja, dass das irgendwas mit Energiesparen zu tun hat. Dabei macht es mich nur wirr. Also, und ich, naja. Also in meinem Gefühl ist es alles auch ähm, absolut förderlich, wenn ich äh, Abhängigkeiten schaffen will, ne? Ja, und Konfusion. Also Konfusion, genau. Also ja, Konfusion schafft ja am Ende Abhängigkeit, weil ich will mich ja irgendwo an irgendetwas orientieren. Hm. Und wenn ich wenn ich dafür sorge, dass Menschen desorientiert sind, gebe ich ihnen eine Lösung, sich wieder zu orientieren. Also dieser natürliche Rhythmus, diese, dieses Naturgegebene des Menschen wird gestört und es wird eine Lösung präsentiert. Und daran wird sich gehalten oder wird sich dann orientiert und, und äh, das neu etabliert. Und es gibt nicht umsonst, meines Empfindens nach, so viele Menschen, die 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 ihr, ihr Leben lang sagen und das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht, ich, ich fühle mich nicht richtig, irgendwas läuft nicht rund und bla bla bla. Weil sehr, sehr viel in unserem, äh, dieser konstruierten gesellschaftlichen Welt, in der wir leben, eben nicht Natur gegeben ist, naturbelassen ist, sondern es wird reingefuscht und umgestellt und irgendwas äh, von außen gegeben, an, an dem man sich dann wieder orientieren darf. Wobei Natur gegeben, ähm, seitdem ich da ein bisschen mich ähm, im Zuge meiner These mit beschäftigt habe. Ich weiß nicht, inwiefern der Mensch ein Naturwesen ist. Er ist verbunden mit Natur. Er ist biologisch natürlichen Ursprungs. Womöglich. Vielleicht auch nicht. Auch darüber können wir uns irgendwann nochmal unterhalten. Ähm, es gibt aber auf jeden Fall viele Verbindungen zu Natur. Aber dadurch, dass der Mensch relativ schnell auch wo wahrscheinlich Kultur macht und äh, nicht mehr nur in den Bäumen lebt, es gab vielleicht auch irgendwelche Gründe, warum der Mensch angefangen hat, Maschinen zu erstellen, ähm, Lieder zu singen, also ne, was man so Kultur nennt. Ähm, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, inwiefern Mensch nur Natur ist. Weißt du, was ich meine? Ja gut, da müsste man jetzt zurück an den Ursprung. ne? Also, wenn der Mensch nur Natur wäre vom... vom Ursprung her, dann hätte es ja irgendwann eine, einen äußeren Einfluss geben müssen, der einen anderen Weg zeigt. Theoretisch. Ne? Weil sonst wäre man ja nicht drauf gekommen. Also es beschäftigt sich, sich ja seit mehreren Jahrtausenden, will ich fast sagen, äh, Menschen damit zu definieren, was Natur ist. Also gibt es unendlich viele Definitionen. Und was ich ähm, so sinngemäß ganz, ganz interessanten oder einen guten Zusammen, eine gute Zusammenfassung finde, ist, alles was dynamisch und lebendig ähm, existiert. Somit kann man Natur von, von Technik zum Beispiel
1: abgrenzen. Ja.
0: Obwohl ja auch das... Ähm, nach und nach schwieriger wird. Ja. Und, ähm, ne, also, ich droppe jetzt mal das Wort Transhumanismus. Hm. <lacht> ja, ja. Ähm, da vereint sich ja praktisch Natur und Technik mehr oder weniger, Stück für Stück nach und nach. Ähm, Im besten Fall möglichst wenig auffallend. Also ist es ja schon mal nicht mehr ganz so leicht zu unterscheiden. Aber es geht nicht und ohne. Schon mal... Ohne Technik? Und ohne Natur. Oder Natürlichem. Ne, es geht nicht ganz ohne Natürliches. Ja, das stimmt. Aber meiner Meinung nach würde es sehr gut ohne Technik gehen. Also heutzutage natürlich jetzt nicht mehr so einfach, weil man ist dran gewöhnt. Das ist natürlich wieder beim Thema von vorhin. ne Also man kann nicht einfach jemandem was wegnehmen und ähm, denken, der bildet sich völlig easy wieder dahin zurück, wo er mal war oder so. Also man ist halt dran gewöhnt. Aber Ich glaube schon, dass der Ursprung sehr natürlich ist und ich meine, da gibt es, ach ja, das ist ein offenes Feld, großes Feld. Es gibt ja sehr viele Theorien, dass eben das, was wir an technischen Errungenschaften äh, uns erarbeitet haben oder sowas, gar nicht von uns kommt oder ähm, auch nicht von uns erfunden ist, sondern irgendwie gegeben äh, da darüber komme ich dann auf diese Theorien, dass es alle paar tausend Jahre so eine Art neue Zeit gibt, äh, wo die alte Zeit völlig, völlig ähm, verschwunden ist plötzlich und man alles neu erarbeiten muss. Ne? Also Thema Pyramiden und wie die gemacht wurden und es gibt ja kaum bis keinerlei, keinerlei bis kaum äh, überliefertes Wissen aus diesen Zeiten was dann diese Theorie unterstützt, dass es eben solche wirklich Zeitabbrüche gibt, wo der Mensch mehr oder weniger von vorne anfängt. Ähm, ne, also wenn man nur mal von außen betrachtet, die Ägypter anguckt, was die so geleistet haben und dann ins Mittelalter geht, äh, da, 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 da müsste man über das Mittelalter müde lächeln. Obwohl es weit, weit nach der Zeit der Ägypter ist zum Beispiel. Hm. Ja, aber da gab es ja, also irgendwie haben sie ja von vorne angefangen, mehr oder weniger. Mhm. Ganz spannend. Also es ist einfach ja, wahnsinnig viele Theorien, wahnsinnig viele Ideen dahinter und so. Ähm, und ja, wer weiß. Wer weiß. Und für mich stellt sich halt da auch die Frage des Ursprungs der Menschen. Also es gibt ja die mhm. Theorie, dass man sagt, der Mensch stammt vom Affen ab. Äh, dabei haben, hat unsere ähm, DNA einen unglaublich hohen äh, Deckungsgrad mit, mit dem einer Fruchtfliege äh, ja. oder mit der DNA einer Fruchtfliege.
1: Buh,
0: okay. Mhm. Ähm, ja, und warum gibt es noch Affen, wenn wir von denen abstammen? Ja, die haben es anscheinend nicht geschafft, irgendwie so zu mutieren, beziehungsweise warum mutieren die nicht jetzt noch zu ja, Menschen? Genau, das meine ich. Also. Oder warum gibt es nicht äh, Menschen, die eigentlich Affen also zurückmutieren oder so. Also, wenn wenn man jetzt der, der Vererbungslehre nach. Ah, Mist, wie heißt er jetzt gleich noch? Ah, oh, der Typ mit den Erbsen. Shit, ähm, gerade entfleucht. Mir fällt jetzt nur Korinthenkacker ein. Ja, genau. Der, der <lacht> Korinthenkacker, der versucht hat, Vererbungslehre. Das kann doch nicht wahr sein. Egal. Den <lacht> die Leute, die es gehört haben, wissen, wen ich meine. Ähm. Mendels, Mendel, die Mendelsche Lehre. <lacht> Mendel hat äh, da Mendel. schon, genau. Ich meine sogar, nee, ich lege mich jetzt nicht auf irgendein Jahr fest. Also der hat ja auch festgestellt, dass wenn man Dinge kreuzt, ähm, die Merkmale mitnehmen quasi von der Elterngeneration und dann womöglich auch in der nächsten Kreuzung wieder aufspalten. Mhm. Da müsste doch irgendwann mal in den letzten, ich weiß nicht wie viel, Jahren der Menschheit, Jahrtausenden, müsste doch auch, auch irgendwann mal ein Affen wieder rausgekommen sein, oder? Oder ich habe diese ganze Vererbung nicht verstanden. Ohne mich wahnsinnig damit befasst zu haben, ist es für mich nicht ganz schlüssig. Die ich, Evolutionstheorie. Ich, ich, weißt du, ich liebe es auch im, im Meer des Halbwissens rumzueiern. Ja, ja, ja. Weil all die Dinge, die ich nicht weiß, geben mir wiederum auch die Freiheit, irgendwelche wilden Sachen zu behaupten. Und vielleicht gibt es schon längst irgendwelche scheinbaren Antworten darauf, aber die, die brauche ich gar nicht. Ich brauche gar keine fertigen Antworten. Ich will eigentlich nur ja, weiterdenken. Ja, aber auch das ist ja... Verrückt. Wissen. Ne? Also vermeintliches Wissen ist ja auch Stagnation. Ja, aber es ist vertraut. Wenn ich glaube, etwas zu wissen, dann brauche ich nicht weiter zu forschen. Dann brauche ich nicht weiter äh, versuchen, etwas nachzuvollziehen. Und die Wissenschaft, ne? also sich Wissen schaffen, versucht das ja permanent, Antworten auf Fragen zu finden und dann finden sie eine Antwort und ein, zehn, zwanzig, hundert Jahre später widerlegen sie sich selber wieder, mhm. obwohl sie dann hundert Jahre glaubten, es zu wissen. Mhm. Ne, das, das, ich fände es schön, wenn die Wissenschaft so wie die Philosophie dabei bleibt, Theorien aufzustellen, weil mhm. sie sich sowieso immer wieder widerlegen. <lacht> statt jedes Mal zu behaupten, irgend, irgend, irgendetwas zu wissen, um es dann wieder zu widerlegen. Mhm. Also de, nur die Intention dahinter, ja. Deswegen glaube ich nicht an die Wissenschaft in vielen Fällen, weil die Wissenschaft doch also sich selber immer wieder widerlegt, ist doch Quatsch. Lass doch einfach, äh, lass doch einfach alles möglich sein. Dann bleibt man open minded und Entschuldigung, mein Stuhl knarzt. Dann bleibt man open minded und ähm, und aber du, fertig. Aber es braucht halt vielleicht doch etwas, worauf man sich verlassen kann. Und ähm, die aber letzten das ist auch anerzogen. Das ist auch, das ist auch Teil dessen, Teil dieses, dieses Komplexes, über den wir gesprochen haben, mit Zeit und ja, natürlich. Mit dem Ganzen. Genau. Man braucht etwas von außen, auf das man sich verlassen kann, weil man aufgehört hat, sich auf sich selber zu verlassen. Ich, also ohne Scheiß, ich glaube wirklich im Ursprung ist alles, was der Mensch braucht, er selbst. Was auch immer das ist. Und das Vertrauen in sich und das Vertrauen in, in, in sich meine ich auch mit in das um sich herum, also da kommt wieder dieser Kollektivgedanke, äh, den ich schon mal irgendwann angeteasert hatte, ne? Einheitsbewusstsein und so weiter und so fort. Ähm, alles jetzt so kleine Begrifflichkeiten, die ich hier reinschmeiße, aber äh, wenn, wenn ich an mich glaube, damit meine ich nicht nur das Ego, sondern, oder gar nicht eigentlich das Ego. Sondern das Bewusstsein, was in jedem von uns ist. Und wir haben alle das gleiche Bewusstsein, da bin ich mir sehr sicher. Äh, nur ist es halt völlig verdeckt eben von diesen ganzen, ähm, von außen gegebenen Dingen, auf die ich mich dann verlassen darf. Damit ich mich nicht mehr auf mich selber verlassen muss. Ne, der Arzt ist, äh, ich hatte hat, das hat, glaube ich auch schon mal erwähnt, ja, aber der Arzt als Beispiel, ist äh, ein, eine Lösung für ein Problem, das geschaffen wurde. Heutzutage sagt man ohne Ärzte funktioniert es nicht mehr. Und so ist es auch. Heutzutage würde es ohne Ärzte gar nicht mehr funktionieren. Aber die Ärzte sind erst, erst überhaupt äh, sozusagen Tage gekommen, damit etwas nicht mehr funktioniert, was wunderbar funktioniert, hat. Das ist dieses Prinzip, was ich eben glaube, ja? dass uns Dinge gegeben werden als, als Problemlösung, die, hätte man sie uns nicht gegeben, <lacht> hätte wäre das Problem gar nicht da gewesen. Ja, ich, ich, äh, ich sehe deinen Punkt, aber ich, eins will ich für mich noch ergänzen. Ähm, es ist schon nett, wenn da jemand begleitet und weiß, wie man zum Beispiel eine Fleischwunde wieder zusammenbappt, äh, damit dein Körper sich selbst heilt. Zum Beispiel. Ja? Ähm, also den, diese Aufgabe sehe ich schon noch bei Ärzten. Oh, dieser Stuhl. Entschuldigung, Mann, Mann, Mann. Ja, ja, ich sage ja, heutzutage absolut, absolut. Aber ich glaube schon, dass im Ursprung, wenn man jetzt mal hier vom, von ähm, Intuition spricht zum Beispiel, die, die in heutigen Tagen bei weitem, bei weitestem nicht mehr so ausgeprägt ist, wie sie mal war. Ähm, ich glaube schon, dass dass, dass im Ursprung, wie gesagt, der Mensch die, die Intuition hatte, eine Fleischwunde behandeln zu können. Im Selbstvertrauen und im Vertrauen auf die Natur um sich herum, dass das, was einem gegeben wird oder das, was um mich herum ist, ich weiß schon sehr genau, was mir da hilft und was nicht. Intuitiv. Ne? Bewusstsein, einfach dieses Bewusstsein zu haben. Ähm, keine Ahnung, jetzt ein jetzt bisschen, bisschen beiseite davon, aber äh, man sagt ja irgendwie auch, es gibt Millionen von Farben auf der Welt, die wir Menschen überhaupt nicht wahrnehmen können. Warum gibt es denn die, wenn wir die nicht wahrnehmen können? So. Also wir haben es verlernt. So. Das glaube ich. Hm. Wir haben es verlernt. Und ähm, deswegen brauchen wir einen Arzt. Und deswegen ist es sinnvoll, einen Arzt zu haben, der einem eine Fleischwunde wieder zupappt. So ist, wie gesagt, das ist mein Gefühl dazu. Und ich sage nicht, dass ich dass ich keinen Arzt bräuchte. Wie gesagt, heutzutage sind wir einfach so weit, dass es ohne diese ganzen Dinge nicht mehr geht. Da würden viele Systeme zusammenbrechen, vieles nicht funktionieren, wenn bestimmte, bestimmte äh, wie nennt man das, ähm, Institutionen zum Beispiel nicht mehr da wären, plötzlich. Aber es einfach eine Gewohnheitssache. ist Wir haben uns an diese Dinge gewöhnt und uns abhängig davon gemacht und wir brauchen es. Hm. So, so sehe ich das auch auf jeden Fall. Ja, und die, die meiste Art der Behandlung findet ja doch eher auf Symptomebene statt. Also ich hatte so ein Gespräch auch Absolut, ähm, ja. mit einer Assistenzärztin. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion gibt es ja so ein bisschen dieses Phänomen, dass Menschen größere Augen bekommen. Mhm. Ja, dass sie so anfangen, aus dem Kopf auch abzustehen, weil ich glaube, das Auge an sich wächst oder was. Und deren Behandlungsmethode ist dann, dass sie die Augenhöhle auffräsen. Also die erweitern quasi den, ne, den Knochen. Mhm. Der wird weggefräst, damit das Auge ein bisschen besser wieder reinpasst. Aha. Ähm, ich, ich, also mich interessiert dann viel mehr, <lacht> wie kommt es überhaupt zu dieser Schilddrüsenüberfunktion? Und äh, wieso wächst dieser Augapfel? Aber es äh, ist so ein bisschen einfach diese, diese martialische, ich meine, das kommt jetzt aus der Chirurgie, es gibt ja unterschiedlichste Behandlungsmethoden etc., ich möchte jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber die Tendenz, Symptome zu behandeln und nicht wirklich an die Ursachen zu gehen, ist schon weiter verbreitet, weil wenn du an die Ursache gehst, wird das Ganze vielleicht ein bisschen schmerzhafter und äh, geht tiefer, aber es geht halt auch tiefer und es löst womöglich langfristig eher Probleme und macht dich nicht zum Abonnenten von und das ist nicht gewollt. Und Abo ist ja eh so ein Riesenthema. In mir kocht es gerade. Grad. Ich denke so, oh ey, was, an, an, was wir alles Abo haben zur zurzeit. Das hat ja angefangen bei mir persönlich mit irgendwelchen Bild- und Videobearbeitungssoftware, wo ich dann gedacht mhm. habe, nee, ey, ich habe die Software gekauft, wieso soll ich die jetzt abonnieren? Mhm. Für, für die drei, vier Funktionen und damit ich, ich Beta-Tester bleibe und deren Probleme irgendwie entdecken darf oder was? Nee, am Arsch. Also ich behalte meine uralte Software, die läuft. Aber es ist alles auf Abo. Du kannst dir deine, ja. Sitz, deine Sitzheizung im Auto, ne, entweder schaltest du das Abo frei, dann hast du die Sitzheizung, die ja sowieso verbaut ist, also die Funktion ist dann freigeschaltet, oder du zahlst das Abo nicht und dann äh, hast halt keinen warmen Hintern. Ja, selbst selbst jetzt, das neue, habe ich jetzt erfahren, dass das 49-Euro-Ticket der Bahn, was kommen soll, ist Abo-Modell. Ah. Ja, du musst mindestens ein halbes Jahr abonnieren, damit du das überhaupt nutzen darfst. Da fällt mir doch der Begriff der Abhängigkeit ein. Ja, Ja, genau. genau <lacht> ja, aber so ist es, genau so ist es. Oh ja. Mann. Genau so ist es. Ähm, ich hatte mal ein interessantes Gespräch mit einer, einer Therapeutin, die in einer, ähm, äh, auch in einer Klinik arbeitet, also in einer, mhm. wie sagt man, ähm, Psychiatrie arbeitet. Und die hat ganz klar gesagt, wir sind hier nicht dazu da, oder also in diesem Beruf sind wir nicht dazu da, Menschen gesund zu machen. Sondern wir sind dazu da, die wieder so weit lebensfähig zu machen, damit sie sich nichts Leben nehmen. Mhm. Das ist alles. Also in dieser psychiatrischen Klinik. Das ist doch mal ein Anspruch. Und das, bitte? Das ist doch mal ein hoher Anspruch, ja. Mhm. Und das fand ich spannend, aber ähm, und auch bestätigend dafür, wie's, wie's, wie das System eben funktioniert. Also ich kann doch nicht auf der einen Seite ähm, die Pharmaindustrie haben, die so dermaßen riesengroß ist, Und auf der anderen Seite glauben, dass irgendjemand dafür da ist, mich wirklich gesund gesund zu machen und unabhängig von Medikamenten, dann würde das doch alles gar nicht funktionieren. Also das System muss ja auch gefüttert werden. Und auch das Gesundheitssystem hängt, hängt sowas von tief in der Wirtschaft mit drin. Du kannst, du passt auf keine Kuhhaut drauf. <lacht> ja. Ja. Also, ähm, deswegen, wer glaubt, also ist jetzt mein, mein Gefühl, ja. Ist, Deswegen formuliere ich das jetzt auch anders, als ich es eben wollte. Ich glaube nicht, dass Ärzte und Krankenhäuser dafür da sind, uns gesund gesund zu machen. Sondern es ist schon, es gibt, geht bis zu einem gewissen Punkt, wie du es gesagt hast, Symptombehandlung, Symptombekämpfung. Aber wenn ich bis an den Ursprung runtergehe und den Menschen gesund mache und unabhängig vom Gesundheitssystem und unabhängig, von Medikamenten, dann, wird, dann bricht das irgendwann alles zusammen. Weil wenn die Menschen gesund sind und das über Jahre oder sogar Jahrzehnte, dann werden sich immer und immer mehr würden sich fragen, ey Leute, warum, warum butter ich eigentlich so viel in meine Krankenkasse rein? Ich bin doch nie krank. So, es gibt schon viele, viele solcher Leute, die sagen, ich bin nie krank und bezahle tausende Euro in die Krankenkasse rein und nutzt es nie. Na ja gut, das ist, aber, ein Solidarsystem. ist also das genau. Solidarsystem. Also. Ja, aber wenn es mhm. im großen Kollektiv stattfinden würde, weil die Menschen eben am Ursprung gesund gemacht werden, mhm. dann hat es nichts mehr mit Solidarität. Die Solidarität funktioniert nur so lange, bis solange es genug Leute gibt, die davon abhängig sind, von dieser Solidarität anderer. Mhm. So funktioniert ja auch das Geldsystem. Mhm. Ne? Von den Reichen zu den Armen, von den Armen zu den Reichen und so weiter und so fort. So funktioniert alles, Abhängigkeit und so weiter. Solidarität ist für mich ein Begriff, der nur aus Abhängigkeit heraus geschaffen werden konnte. Mhm. Und äh, insofern, wie gesagt, wenn auf einmal 90% der Menschen gesund wären, weil sie eben, äh, weil sich eben wirklich um ihre Krankheiten gekümmert wird, zum Beispiel, ähm, dann wären diese Dinge überflüssig. Und sie dürfen nicht überflüssig sein, also wird es gefüttert. Ich glaube ja, relativ simpel. Um jetzt nochmal eben noch mal auch, ich muss keine Lanze brechen, aber. Also um für mich nochmal auch eins klarzustellen, ich, ich bin da auch äh, zum Teil großer Naivität, ähm, also Freund der Naivität, also ich, Leute, die ins Gesundheitssystem gehen, ich nenne es jetzt mal absichtlich Gesundheitssystem ähm, und nicht Krankheitssystem, weil das wäre es vielleicht eher, aber die ins Gesundheitssystem gehen, die in die Bildung gehen, die in ähm, Soziales machen, glaube ich, haben eigentlich in ihrem Wesen tatsächlich den Wunsch, Menschen in ihre eigene, in ihre eigene Kraft zu bringen. So, mhm. eig, so ganz tief in ihnen drinne Ich glaube, das ist so ein bisschen deren Energie. Oder das will ich annehmen einfach. Nur mhm. sobald halt man doch Teil dieses Systems wird und merkt, welche Abhängigkeiten existieren, beziehungsweise kein Geld da ist, ähm keine Zeit da ist, im Prinzip eigentlich nur die Wirtschaft am Laufen gehalten werden muss, die Leute auf Arbeit gehen, also ne, äh, Kitas und Schulen als systemrelevant gelten ja, meiner Ansicht nach, galten vor zwei Jahren nur als systemrelevant, damit die Eltern weiter arbeiten gehen können, genau. ja, um das, dieses System am Laufen zu halten. Ja. Und ähm, es war ja nie die Rede davon zu sagen, hey Leute, entspannt euch, geht raus, atmet frische Luft, sondern ganz im Gegenteil, wenn ihr draußen sitzt, auf einer Bank, dann werdet ihr wahrscheinlich... Alleine? Alleine werdet ihr wahrscheinlich abgeführt werden, weil das dürft ihr gerade nicht. Ihr sollt euch hm. zu Hause einkerkern, vor die Glotze hängen, weil was anderes gibt es zu Hause wahrscheinlich dann auch nicht. Ja, niemanden treffen, aber ich möchte sozial sein, also fahre ich mir irgendwas rein, was mir dann jetzt... Oh, das sind, okay. Ab abgesperrte Spielplätze, das war für mich so einer der Gipfel. Abgefahren. Ja, also genau... Es ähm, macht für mich schon alles so. Ich schreich mich auf. Hier. Für ich mich in, in meiner Abbrechen. Welt, in meiner Realität macht es schon alles so Sinn. Von dem, was wir so von uns gegeben haben gerade. Aber glücklicherweise, zumindest medial, lese ich auch immer wieder mal was davon, dass sich Leute geirrt haben mögen. So ähm. Macht weiter so. Denkt drüber nach, was ihr gemacht habt ähm, und wie man vielleicht äh, bei der nächsten Krise. Äh, bei der nächsten äh, Epidemie äh, nochmal anders machen kann und dann können wir nochmal drüber reden. Aber wenn ich mich so hier und da mit den Leuten unterhalte, mh, sinkt meine, schwindet meine Hoffnung dann doch wieder etwas. Egal, ich bin, bleib mal offen. Ähm, ja, ja, aber ich glaube, dass das alles wahrscheinlich äh, für lange Zeit, wenn nicht immer, <lacht> zwischen den Menschen der verschiedenen Ansichten, die verschiedene Ansichten vertreten, stehen wird. Mhm. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass, ähm, dass man mal hört, oh, da habe ich mich geirrt. Also so auf persönlicher Ebene meine ich jetzt. ne? Mhm. So, ey, ich habe voll den krassen Stress mit dir angefangen. Nicht, dass ich mir das wünsche, um Gottes Willen, aber so, ich habe voll den krassen Stress mit dir angefangen oder sogar den Kontakt abge. Wie viele Familien sind in den letzten Jahren draufgegangen? Mhm zerbrochen, weil man sich über diese Thematik nicht einig geworden ist. Und ähm, ich kenne viele in meinem persönlichen Umfeld, wo das stattgefunden hat, wo bis heute äh, und ich, wie gesagt, vermute auch nicht, dass es das irgendwann stattfinden wird, weil was soll noch kommen, damit Leute das begreifen, dass da viel schiefgelaufen ist, die mal gesagt haben, ey, du hattest du hattest recht. Was? Also nicht jetzt mir persönlich gegenüber, ne, sondern wirklich in meinem Umfeld ähm, kenne ich Leute, die äh, mit ihren Familien gebrochen haben, beziehungsweise die Familie mit ihnen gebrochen haben und so weiter und so fort, ähm, wo bis heute nicht sowas nicht stattfindet. Ne, da wird zwar gesagt, ja, aber. Ja, ja. ja weil man halt äh, ansonsten von seinem hohen Ross runter müsste und so viel äh, vielleicht sonst auch ins Rütteln und Wanken kommt. Genau, es ist nicht nur das hohe Ross, ich unterstelle den Leuten, äh, diesen Menschen nicht mal nur, dass sie auf dem hohen Ross sitzen oder so, sondern genau, sich eingestehen, dass man falsch lag mhm. ähm, und vielleicht wirklich lebensver lebensverändernde oder zumindest lebensbeeinflussende ähm, Entscheidungen getroffen hat, die nicht rückgängig zu machen sind, das will man sich nicht gerne eingestehen. Und dann kommen wir noch um jetzt mal so richtig provokant zu werden, Menschen, die äh, dafür gesorgt haben, dass ihre Kinder ge geimpft werden zum Beispiel und heute sagen, oh, das sich einzugestehen, ist, glaube ich, mit das Schwerste dann. Mhm. Sagen, ah, das war vielleicht gar nicht so schlau, mein zehnjähriges Kind achtmal impfen zu lassen. Zum Beispiel jetzt, ne? Also da kann ich super gut nachvollziehen, dass jemand sagt, oh, äh, nee, also das, äh, so, das lasse ich nicht an mich ran. Mhm. Ist schon alles richtig so gelaufen. Ja. Als ein Beispiel. Also jetzt sind wir aber noch mal, immer noch mal richtig in die Thema ja, ja. reingehen. Und eins, eins, will ich auch noch mal loswerden. Es, ist, es hat sich so entwickelt, ne? Aber vielleicht ist gut, dafür ist ja auch hier vielleicht der Raum, dass wir sowas mal offen untereinander, wir sind ja inner unter uns, ähm, mal raushauen können. Ich brauche keine Entschuldigung. Also das ist so ungefähr so wie eine Entschuldigung, nee. die man von irgendwem erzwungen hat. Die ist brauche ich nicht. Äh, nee. Ich brauche auch nie, von niemandem irgendwie ähm, ja, weiß ich nicht, ein Eingeständnis oder sonst was, es ist mir egal. Äh, mich hat ziemlich angekotzt, dass es Leute gab, die gesagt haben, weil ich mich halt nicht habe äh, gehen manipulieren lassen, äh, die dann gesagt haben, ich mache das für dich so ungefähr, ne? Ich werfe mich da mal in die Schussbahn und lass mich mal ähm, abschießen. Ja, äh, da habe ich aber auch damals schon ganz klar gesagt, weißt du was, das machst du für dich. Und allein diese Annahme, diese Übergriffigkeit zu sagen, ähm, ich, ich schütze mal dich mit meinen Schritten, ja, nee, am Arsch. Also nimm mal deine Verantwortung wahr, ich nehme meine Verantwortung wahr. Und bei der nächsten Geschichte, die passiert, werde ich noch klarer werden. Das habe ich mir auf jeden Fall dick auf die Fahne geschrieben, auch wenn das irgendwelche ja, sozialen tue. Sanktionen bedeutet oder sowas. Ich habe mich ziemlich zurückgehalten, weil das alles so neu und, und man hat ja auch Angst um sein Geld, Existenz und bla. Ja. Aber ich glaube, also bei der nächsten Nummer werde ich meinen Stiefel weiterfahren und da mitmachen, wo ich mitmachen will und da nicht mitmachen, wo ich nicht mitmachen will. Also, Eigenverantwortung. Eigenverantwortung ja. Da möchte ich noch sagen, was mich tierisch ankotzt. Mich kotzt tierisch an, ja. dass, ähm, so, dass so viele Menschen so sehr mit zweierlei Maß messen, ähm, wie ich es noch nie erlebt habe, was dieses Thema angeht. Und zwar, äh, ein Extrembeispiel, eine Person, ähm, sagt, wenn ich irgendwie nicht gender und wenn ich nicht ähm, mich positiv über, über äh, transsexuelle äußere oder so, dann bin ich ein, äh, weiß ich nicht, Nazi und Pipapo und äh, transfeindlich und an, gegen, also hier, an, wie, was ist der Unterschied, äh, der, das Gegenteil zu Feministen? Also, ne, so. Und gleichzeitig aber Menschen diffamieren, die die eine andere Meinung haben zum Thema Corona und zum Thema Impfungen, Das erlebe ich ganz, ganz oft. Ne? Die dann wirklich beleidigend werden und, und einen verteufeln dafür, dass man irgendwie sagt, ja, äh, ich bin ungeimpft, zum Beispiel. Ne? Und Auf der anderen Seite aber dann für Frauenrechte kämpfen und für die LGBTQ-Community kämpfen und jeden verteufeln, der dagegen ist. So. Ich finde es so, dieses zweierlei Maß, was da gemessen wird, ähm, weil es einfach, es ist, salonfähig ähm, Menschen, die anders denken, was das Corona-Thema angeht, fertig zu machen und zu diffamieren, das ist völlig salonfähig und ange angesehen, das ist okay, also auch im Internet und so. Ähm, aber zu anderen Sachen darf man sich nicht, da muss man solidarisch und äh, am besten neutral, ist auch okay sein, obwohl es heute auch schon nicht mehr ganz okay ist, aber ne, das, find, das ärgert mich immer wieder. Ja, und das, das hat man zwar jetzt mit diesem mit diesem äh, mit diesem koronaren Thema irgendwie erlebt, aber das findet sich ja doch in voll vielen Fällen auch wieder. Also ne, Menschen, die an die flache Erde glauben, Menschen, die globally nehmen, Menschen, die also alles, was halt jetzt gerade nicht so mainstreamig ist, kriegt dann gleich so einen Gegenkurs und muss dann ähm ja, diskriminiert werden, verteufelt werden. Also diese, ich, die, Nein, diese ey, allgemeine ist, ich meine Toleranz. Also ich verstehe das schon. Diese Doppelmoral zu sagen: Für die Minderheit stehe ich ein und für die Minderheit auf keinen Fall. Da würde ich, da arbeite ich sogar dagegen. Ja, aber es ist aber auch medial und politisch ja anerkannt. Das meine ich. Also es nimmt so Ausmaße an, die, mir, die für mich, die, also, die ich gefährlich finde für die Zukunft. Ja, und da, da ist ja. halt jeder, einfach mal jeder eigene Kopf gefragt oder, oder das eigene Herz gefragt. Äh, nicht mehr den, den Schwachsinn einfach nur zu fressen und wieder zu keuen der einem so serviert wird. Also ich meine, mhm. ob die Wahlen in Berlin oder in sonst irgendeiner Großstadt, ich habe es nur beobachtet und dachte <lacht> I don't get it. Also, das ist, warum stellt sich da keiner die Frage, ob das überhaupt noch Sinn macht, was da, was da passiert? Also, ich bin für eine Demokratie, aber nicht so eine Demokratie. Also, ich möchte mitbestimmen, ja? Und zwar regelmäßig. Mhm. Und ja, dann, du darfst bestimmen, wer bestimmt, und dann, dann hältst du die Schnauze bitte. Genau. Obwohl also bestimmen, wer bestimmt darfst du ja auch nicht. Also darfst mitreden, wer bestimmt. Ja, ich schmeiß meinen Zettel in eine Müll, in Mülltonne, weil auch gab ja auch noch ja <lacht> genau. ganz geile Bilder, ne? Die Wahlurne ja. als Mülltonne, genau so ja. ist es. Mhm. Ähm, also ich bin Ja, und, jetzt kein, und dann bist du einer von den 2.000 oder wie viele es waren, wo die. Ups, die haben wir vergessen. Ja. ja. In Berlin war das doch, glaube ich. Ja, ja, genau. So oder waren es nur 200? Also es war auf jeden Fall ein paar hundert, paar die dann nach der Wahl festgestellt haben. Oh, oh, da liegt ja noch was. Mhm fand ich auch so geil. Läuft, läuft echt. Ups. Und Ups. ich bin kein Antidemokrat, ne? um es nur mal festzuhalten, aber diese Demokratie ja, genau. ist äh, nix. Vielleicht sollten wir jetzt nochmal, äh, bevor wir die Folge beenden, Disclaimer, Disclaimer, ganz Disclaimer. Ganz genau, genau. Ach, weißt du, ich bin ja, so, ich wäre ja mal äh, endlich überrascht oder es soll doch mal endlich passieren, dass da dass wir endlich auch mal hier zensiert werden. und ah, das ist auf meinem Zettel noch. Wo Zensieren und Worte anbieten. Ähm, machen wir nächstes Mal. Sind schon bei 1.10 oder was? Äh, ja, hast du recht. Ja, ist nochmal emotional geworden zum Ende, ne? War ja. Ja. Ähm, aber ja, stimmt. Also ich finde es auch gut, dass du nochmal angesprochen hast, ähm, dass wir so vieles darüber wie privat sprechen, äh, also ohne Mikrofon hier gar nicht zu, zu auf den Tisch bringen. Ne? Das ist schon spannend eigentlich. Also ohne es zu merken, hat man sich ja dann doch ein Stück weit angepasst. Wie, warum auch immer, ich weiß gar nicht warum. Weil Angst davor habe ich jetzt nicht. Aber mhm. anscheinend, keine Ahnung. Also äh, ja, mal, wir harren der Dinge, die da kommen. Ja. Vielleicht werden wir einfach ein bisschen, bisschen deeper und ein bisschen, ähm, ja, mal gucken, schauen wir mal. Und ich bin, ich bin auch dieses Thema Corona etc. leid. Ich habe da jetzt noch einmal drüber abgekotzt. Aber ähm, ich. Ja. Eigentlich ist alles gesagt. Natürlich ist alles gesagt, klar. Aber trotzdem gibt es halt immer wieder Momente, in denen es. Also, es wird so bleiben, glaube ich, dass es aufkommt, immer wieder aufkommt. das wird wie so ein. das wird, für, für, glaube ich, wirklich wie so, ein, wie so ein Aushängeschild für. Ja, ja, es ist ein gutes also Fallbeispiel es, gewesen. Ja. Es hat auf jeden Fall, wenn man das jetzt mal so überspitzt dramatisiert sagen will, es hat die Welt verändert. Für immer. Ja, ist einfach so Zeitenwende. Zeitenwende, ja. Also, ich kenne niemanden, zum Glück, der es anders sagt. Ne? Der irgendwie so, der so verblendet ist, dass, dass er sie sagt, äh, wieso ist doch alles wie vorher? War was? War, war, war was? <lacht> Drei Jahre geschlafen. <lacht> ähm, also, ne, ich glaube, das ist wirklich weltweit mehr oder weniger eindeutig, dass das Ding eine Zeitenwende diese Jahre jetzt hier. Diese letzten. Ja, und es hört nicht auf. <lacht> ähm, gut. Vielen Dank. Es war wieder mal wunderschön. Ja, danke auch. Die Folge 8 im Kasten. Und auch, würde ich sagen, wir haben nicht drüber gesprochen, aber direkt live, also live, li am gleichen Tag hochgeklatscht, oder? Ja, ja, das machen Ins wir Ins Internet. Noch. Genau, also wird gleich reingejagt. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Zigarettenpause. Dann wir können wir ja eigentlich mal verraten, kommen jetzt sind wir sowieso überzogen, bis zum geht nicht mehr. Können wir ja mal verraten, wie wir das machen, oder? Wollen wir das mal verraten? Den Ablauf, vielleicht interessiert es ja Leute. Wir, wir, ich mach das jetzt. Mach das. Du hast nicht genickt oder so. Ich ja, ich bin zögerlich, aber komm, Blick hinter wir trennen, die Kulissen. Wir, wir trennen uns jetzt kurz, wir sagen jetzt Tschüss, dann wird die Aufnahme beendet. Dann geht jeder mal fünf Minuten seiner Wege. Pissen, ein Rauchen und so pipi machen, Entschuldigung, eine Rauchen. Kurz mal sammeln, dann wird sich wieder getroffen, dann werden Aufnahmen ausgetauscht, dann wird über einen Titel gesprochen und dann wird hochgeladen, boom. So läuft der Hase. So läuft der Hase, meistens. Aber es kann, meistens, sein, meistens. Es kann sein, dass sich das in Zukunft ändert, hatte ich ja schon angedeutet, ne? meine, meine Woche wird angefüllter werden und dann müssen wir mal gucken, wie der Arbeitsablauf dann läuft. Ja, genau. Also falls, falls dann nicht mehr jede Woche eine Folge kommt, alle Beschwerden bitte, äh, da gebe ich dann nochmal die Privatmailadresse von ihm raus. Äh, dann, die sollen dann bitte direkt an ihn gehen. <lacht> <lacht> Damit will ich nichts zu tun haben. Ich stehe einmal die Woche zur Verfügung. Ich, ich richte dann so eine automatische Antwortmail ein. Du <lacht> hast gelesen, du spast. <lacht> Spaß. So, ähm, also. Ja. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Danke. Restwoche. Hier auch, ist nicht mehr viel übrig, dann genau, geht. aber das rocken wir noch. Auf jeden Fall. Und, und dann, dann um, ab ins Wochenende, Freizeit. Ja, endlich Freizeit. <lacht> und bald Urlaub. Alles in zwei Tage pressen, was den Rest der Woche nicht möglich ist und dann kaputt vom Wochenende in die neue Woche starten. Sehr gut, genau. Ich freue mich. Der Montag ist immer der beschissenste ja. Tag. Ja. Oh, und Gott. dann endlich wieder, oh, ich sag dir, im im Juni zwei Wochen Malle, du. Ich freue mich. <lacht> <lacht> Euch auch. Dann, oh, mal wieder ein Eimer, du. Oh. ich dir erzählt, dass ich im September vier Wochen nach Thailand gehe. Das wird ein Game Changer. <lacht> okay, also. Ja. Schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Ja, dir auch. Tschüss.